0: Bayern
1: 2. Zeit für Bayern.
2: Das ist Freiheit. Ganz einfach nur gechilltes Flanieren
3: und sagen, hey, ich fahr mal in die Stadt.
0: Ja, es fühlt sich an wie Easy Rider.
3: Ich sage immer, das ist das Motorrad für ein Fahrrad, wie ich. Also die Radler, die
4: sind... Grundsätzlich für ein Hotelier wirklich gute Gäste. Bei uns, wenn die ankommen, sind sie meistens durstig schon. Deutschland ist der größte
5: Fahrradmarkt in Europa.
6: Hier war einfach nur plattes Land, teilweise noch ein bisschen ja, Zwischenlagerung von der Porzellanfabrik. Und ja, jetzt entstehen hier auf ca. 35.000 Quadratmeter das neue Logistik- und Produktionszentrum für eine kleine Fahrradstadt hier.
7: Von wegen Deutschland, Autoland. In Franken und der Oberpfalz boomt die Fahrradindustrie. In Waldsassen und Waldershof ist sie an die Stelle der früheren Schlüsselindustrie mit dem weißen Gold, dem Porzellan, getreten. Ein Feature von Frank Müller über Global Player, die den fahrbaren Untergrund für eine immer individueller werdende Fahrradgesellschaft liefern.
8: Erste Etappe. Abschied vom Alten.
1: Der Begriff der Individualisierung stammt aus der Soziologie und bezeichnet einen mit der Industrialisierung und Modernisierung der westlichen Gesellschaften einhergehenden Prozess eines Übergangs des Individuums von der Fremd zur Selbstbestimmung. Aus Wikipedia.
2: Mit der Individualisierung im gesellschaftlichen Bereich geht auch eine Individualisierung im wirtschaftlichen Bereich einher. Das maßgeschneiderte und individuelle Produkt und die individuelle Dienstleistung entsprechen der Ausdifferenzierung von Märkten und einer gestiegenen Kundenorientierung. Eine wichtige Bedeutung gewinnt die Mass Customization, Institut der deutschen Wirtschaft.
1: Gängige Fahrradtypen 2015: Fatbike, S-Performance, Enduro, All-Mountain, Hardtail, Hybrid, 29er, Cruiser, All-Terrain-Bike, Crosser, Single-Speed. Rennrad, Pedelec, Hollandrad, BMX,
7: Montagmorgen in Waldsassen in der Oberpfalz. Der Vorplatz der Stiftsbasilika kurz vor neun. Bald schon rollen wie jeden Tag die Reisebusse mit hunderten Touristen vor. Um die zwei Stunden bleiben die Besucher. Stiftsbasilika, Zisterzienserinnenkloster und die weitbekannte bekannte Bibliothek gehören zur Standardtour. Doch jetzt am Morgen herrscht noch Ruhe. Zweieinhalb Kilometer radelt Tina fast jeden Morgen in die Arbeit, an Basilika und Kloster vorbei über die Prinz Ludwig Straße, das städtische Herzwald Sassens, zum Industrie- und Gewerbegebiet entlang der Mitterteicher Straße. Bis in die 90er Jahre hinein hat hier über 100 Jahre das wirtschaftliche Herzwald Sassens geschlagen. Die Porzellanfabrik Barreuter mit zuletzt knapp 350 Beschäftigten. Von der Fabrik, Dem einstigen Identifikationsanker für viele Waldsassener steht heute nichts mehr. Tina rollt die letzten Meter zur Zentrale des Fahrradunternehmens Ghost. Heute Morgen war es noch ein bisschen frisch, aber durch den Sonnenschein war es
0: eigentlich total schön, mit dem Rad unterwegs zu sein und nicht mit dem Auto. Super Wetter, Sonne scheint, es ist warm draußen. Echt schön, mit dem Rad einfach in den Wald zu gehen.
7: Da ist sie nicht die Einzige im Unternehmen. Auf dem Parkplatz halten sich Fahrräder und Autos die Waage. Wer hier arbeitet, ist fahrradverrückt. Wie Tina, die nach dem Studium aus Chemnitz nach Bayern gezogen ist. An den Rand der Republik, nur drei Kilometer von der deutsch-tschechischen Staatsgrenze entfernt. Ich habe Sportgerätetechnik studiert, also geht schon in die Maschinenbaurichtung und habe dann meine Masterarbeit bei Ghost geschrieben und habe mich dafür beworben bei Ghost und arbeite jetzt in der Entwicklungsabteilung und entwickelt die Räder mit, optimiere die Räder die. Das Ziel ist dann im Endeffekt, dass die Räder leichter werden und eine höhere Festigkeit aufweisen. Für sie ein echter Traumjob, für den sie, wie andere Mitarbeiter auch, gern aufs Land gezogen ist. Der Mangel an Fachkräften ist bei Ghost und in der Branche kaum Thema. Zu attraktiv sind die Aufgaben für junge, radbegeisterte Ingenieure. Während Tina Rahmenmuster begutachtet, dreht der Chef eine kleine Runde durchs Unternehmen. Jeans, Kapuzensweater, Sneaker. Von seinen 150 Angestellten in Waldsassen ist Uwe Kalivoda kaum zu unterscheiden. Fast jeden kennt er persönlich. Ins Fahrradgeschäft ist er vor 23 Jahren mehr oder weniger hineingestolpert.
9: Mein damaliger Partner und ich, Klaus Möwald, haben das Fahrrad eigentlich immer als Trainingsmittel benutzt und haben das Fahrrad auch irgendwo immer geliebt. Irgendwann kam dann bei mir dazu, dass, wie ich studiert habe, dass ein Kollege von mir in einem Fahrradladen gearbeitet hat und der hatte Stress ohne Ende und hat gesagt, Mensch, kannst du mir in, in den Semesterferien mithelfen? habe ich damals dankend zugesagt, aber ich habe ihm auch gesagt, ich habe leider keine Ahnung von Fahrrädern. Aber er hat gesagt, ich kann dir alles lernen und das hat er damals auch
7: gemacht. Aus dem Verkauf von Fahrrädern als Nebengeschäft zum Studium ist die Idee entstanden, wir. Bauen eigene Räder.
9: Also ich kann mich nur an die Worte meines Vaters, ich erinnere, mein Vater hat damals gesagt, das wird nie was.
7: Aus dem chaotischen Zwei-Mann-Betrieb ist ein internationales Unternehmen mit weltweit 360 Mitarbeitern entstanden. Aus der 15 Quadratmeter Garage ein über 17.000 Quadratmeter großes Firmenareal. Parallel zum Niedergang der einstigen Schlüsselindustrie Porzellan ist Ghost zu einem der beiden wichtigsten Arbeitgeber in Waldsassen gereift.
9: Im Moment ist es so, dass wir hier in Walsassen die komplette Verwaltung und Vertrieb haben. Wir haben die komplette Entwicklung hier, zwei Produktionsstraßen. Was wir nicht hier machen, ist zum Beispiel den Rahmenbau. Ich habe damals mit einem Freund aus Taiwan die Entscheidung getroffen, eigenes Unternehmen in Südkina zu errichten.
7: Rund 10.000 Rahmen aus Südchina hat Ghost im Wald Sassener Lager vorrätig, um jederzeit flexibel auf die Nachfrage im wichtigsten Absatzmarkt Deutschland reagieren zu können. Direkt neben dem Lager rattern im Montagewerk die Maschinen. Lenker, Rahmen, Tretlager werden zusammengeschraubt. Daneben werden die Laufräder vorbereitet.
9: Das sind Zentrierroboter, wo dann die, die Laufräder zentriert werden. Die gehen dann nochmal zurück in einen, in einen sogenannten Walker, wo sie praktisch noch mal entspannt werden und dann nochmal nachzentriert werden. Dann hinten fällt das Laufrad raus, dann kommt der Reifen oder Völkenband, schlauchreifen Reifen drauf, Zollspanner, Kassette, fertig.
7: Gut 140.000 Räder will Ghost kommendes Jahr bauen und in über 40 Ländern verkaufen. Bis zur wichtigsten Fahrradmesse, der Eurobike in Friedrichshafen Ende August, stehen die neuen Modelle in einem abgeschotteten Teil des Werks. Fast liebevoll streicht Kalivoda über die Rahmen der neuen.
9: Das ist noch im Moment geheim. Ja, Das sind alles neue Modelle, die im Friedrichshafen auf dem dem Messestand stehen.
7: Und die von Konkurrenten aus aller Welt kritisch beäugt werden. Der vielleicht größte Wettbewerber von Ghost sitzt dabei direkt vor der Haustür. Cube aus dem gut 20 Kilometer entfernten Waldershof im Landkreis Tirschenreuth. Zurückgelehnt in seinem Bürosessel erinnert sich Uwe Kalivoda an die gemeinsamen Anfänge der beiden Unternehmen vor gut 20 Jahren in einer Münchner Studenten-WG. Dort lebten die späteren Ghostgründer gründer Kalivoda und Klaus Möwald mit einem Freund des späteren Cube-Chefs Markus Pürner.
9: Wir haben in, in den Anfangszeiten viel gemeinsam gemacht, haben gemeinsam Geschäfte auch gemacht. Wir helfen uns auch teilweise jetzt noch aus. passiert mal, dass ihr seid, Mensch, habt ihr XT-Schaltwerke, weil wir kriegen unsere, eine Woche später, dann passiert schon mal, dass wir hin und her rasen und einfach mal ein paar Kartons von A nach B liefern und wieder zurück. Also wir versuchen das natürlich auch jetzt noch kameradschaftlich zu machen, auch wenn wir sehr, sehr große Konkurrenten im Markt sind.
7: Im Gegensatz zum unabhängigen Konkurrenten ist Ghost mittlerweile Teil des größten europäischen Fahrradkonzerns Excel. 1,7 Millionen Räder haben die Niederländer vergangenes Jahr rund um den Globus verkauft. Damit hat Excel 2014 knapp 900 Millionen Euro umgesetzt, Tendenz steigend. Neben seiner Arbeit bei Ghost leitet Uwe Kalivoda für den Konzern unter anderem eine Fabrik für Fahrradrahmen in Südchina. Excel ist für ihn vor allem Sicherheit.
9: Es war natürlich auch die Überlegung, wie können wir den Standort Walzassen hier sichern. Und ich glaube, dass es klar ist, dass du mit einem großen Konzern im Rücken wesentlich stärker in die Zukunft blicken kannst, als du das vielleicht als kleines, mittleres Einzelunternehmen kannst.
7: Seit einigen Jahren chattet Kalivoda mindestens einmal im Monat zwischen den Kontinenten und verschiedenen Alltagsleben hin und her. Das beschauliche Wald Sassen auf der einen und die hektische südchinesische Wachstumsmetropole Shenzhen mit ihren 13 Millionen Einwohnern auf der anderen Seite.
9: Dann kommt ein Verkaufsbüro in Südchina dazu, es kommt ein Büro in Korea dazu, es kommt unser Einkaufsbüro in Taiwan dazu. Da ist man natürlich... Sehr, sehr gut unterwegs. Also ich fliege sehr, sehr viel und ich wohne sehr, sehr viel in Hotels.
8: Zweite Etappe. Durch die Fahrradstadt.
1: Die demografische Entwicklung stellt für ganz Bayern, neben der Umsetzung des bayerischen Energiekonzepts und der Fortführung des Staatshaushalts ohne Neuverschuldung, die große politische Herausforderung für die nächsten Jahre dar. Schon seit einigen Jahren nimmt in einzelnen Landkreisen die Bevölkerung spürbar ab. Zukünftig werden, so die statistischen Vorausberechnungen, in allen Regierungsbezirken immer mehr Landkreise Einwohner verlieren. Wie sich die demografischen Entwicklungen in den einzelnen Kommunen tatsächlich auswirken, hängt in ganz entscheidendem Maße davon ab, ob eine Region attraktiv für Zuwanderung ist. Vor allem ökonomisch erfolgreiche Regionen und Kommunen sind attraktiv. Aus dem Aktionsplan demografischer Wandel der bayerischen Staatsregierung.
7: Dienstag, kurz vor der Mittagspause. Auf der Großbaustelle am Rand von Waldershof. Gut 20 Kilometer von Waldsassen entfernt. Direkt an der Bezirksgrenze nach Oberfranken gelegen. 22 Hektar Industriebrache werden geschlossen. Bagger verschieben von früh bis spät Erde und Geröll. Daneben schießen große Hallen und Verwaltungsgebäude aus dem Boden. Dazu werden gut 3 Kilometer Umgehungsstraße inklusive Kreisverkehr asphaltiert. Ähnlich wie in Waldsassen ist auch hier das weiße Gold zu Hause gewesen. Bis zu 1200 Menschen sind in der Blütezeit an den Brennöfen und den Montagelinien der Porzellanfabrik von Rosenthal gestanden. Vor knapp 20 Jahren ist der Standort dann abgewickelt worden. Zurück blieb eine klaffende Wunde im Stadtbild. Äußeres Zeichen für eine Region ohne große industrielle Zukunft. Und Sinnbild für die Gemütslage vieler früherer Porzellaner.
10: Wenn man jetzt sieht, wie viele ältere Leute von der Porzellanindustrie sprechen. Ich bin auf den Geburtstagen. Das Thema ist immer und immer wieder Porzellan. Weil das Hof war tatsächlich die Porzellanstadt. Die Wohnungssiedlungen sind extra für die Porzellaner entstanden. Es gab extra Kantinen dafür. Das ganze Leben hat sich um Porzellan gedreht. Jetzt haben wir vor kurzem den Schornstein gesprengt von der Porzellanfabrik. Da waren auch 400 Besucher da. Wir haben jetzt den Glücksfall, dass wir diese Porzellanfabrik abreißen können. Also wie so oft muss Altes weichen, damit Neues entstehen kann.
7: Bürgermeisterin Friederike Sonnemann steht mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck am Rand der Baustelle. Seit gut einem Jahr ist die gebürtige Norddeutsche im Amt und mit vier großen Projekten als Managerin gefordert. Das größte Projekt ist die ehemalige Industriebrache. Dort, wo einst Rosenthal für die Tische dieser Welt produziert hat, werden jetzt Fahrräder für den Verkauf in über 70 Ländern hergestellt. Auf dem Gelände der früheren Porzellanfabrik baut der Radkonzern Cube eine kleine Fahrradstadt. Hier war
6: einfach nur plattes Land, teilweise noch ein bisschen ja, Zwischenlagerung von der Porzellanfabrik und ja, jetzt entstehen hier auf ca. 35.000 Quadratmeter das neue Logistik- und Produktionszentrum für unsere Cube-Fahrräder.
7: Angefangen hat alles auf rund 50 Quadratmetern in einer Möbelfabrik, erinnert sich Bastian Rössler, einer von zwei Geschäftsführern des Unternehmens. Aktuell laufen jährlich über 480.000 Räder vom Band. Durchschnittlich 20 Minuten dauert die Montage.
10: Einen besseren Werbeträger kann man ja gar nicht haben. Und dass der Name Cube permanent mit Waldershof verbunden wird, ist fantastisch. Und es ist tatsächlich so wie damals bei der Porzellanindustrie. Wenn man da irgendwo anders gewesen ist, hat man den Teller umgedreht und guckt, was das für ein Porzellan ist, wo es herkommt. Das war aus dieser Gegend. Jetzt ist das so bei Fahrrädern, wenn man auf Mallorca ist oder in Dänemark oder in Australien überall fallen einem auf, dass Cube-Bikes fahren. Und natürlich ist es mit sehr viel Freude und für mich als Bürgermeisterin mit Stolz verbunden.
7: Damit der Glücksfall Cube am Ort bleibt, sorgen Bürgermeisterin Friederike Sonnemann und ihre Verwaltung für möglichst großen Komfort. Eine neue Umgehungsstraße soll das neue Gewerbegebiet besser anbinden.
10: Wir rollen Cube den roten Teppich aus. Solche Visionäre brauchen wir, um die Stadt mit Leben zu erfüllen, um Träume wahrzumachen. Perfekt.
7: Wir haben
6: alle die gemeinsamen Interessen, dass wir hier in Waldeshof gemeinsam weiterkommen, Arbeitsplätze schaffen. Und dadurch unterstützt man sich, wo es geht, in den Möglichkeiten, die beide Seiten haben.
7: Bis zu 350 Menschen arbeiten im örtlichen Werk von Cube. Und jeder zählt im Kampf gegen den demografischen Wandel. Bis 2032 verliert der Landkreis Tirschenreuth voraussichtlich gut ein Zehntel seiner Bevölkerung. Im Nachbarlandkreis Wunsiedel sind es sogar fast 20 Prozent, die gehen.
10: Die Zahlen gehen bei uns nicht ganz so drastisch zurück wie in anderen Orten im Landkreis. Darüber bin ich sehr froh. Wir investieren im Moment heftig. Unsere Finanzen sind Gott sei Dank stabil und wir behalten das auch immer gut im Auge, wenn neue Investitionen anstehen.
7: Vom Fenster seines Büros sieht Bastian Rössler das neue Werk täglich wachsen. Eine mögliche Verlagerung der Produktion ist für ihn kein Thema. Denn im Gegensatz zu anderen Branchen, die nach Fernost abwandern, ist für die Radhersteller Deutschland nicht nur als Absatzmarkt wichtig.
6: Wir bauen den Standort aus, um die Flexibilität für unsere Montage der Fahrräder zu haben und um auch ganz klar schnell reagieren zu können auf Bedürfnisse am Markt. Also diese Flexibilität ist sehr, sehr wichtig für ein gutes preis leistungs Fahrräder ändern sich von Ausstattungen von Jahr zu Jahr und würden wir hier extrem lange Lieferzeiten in Kauf nehmen durch bereits vormontierte Fahrräder im Ausland, könnte uns das dann durchaus mal Probleme bereiten. Man könnte das Ganze billiger im, ja, ich sag mal ein bisschen mehr in den Osten Europas verlagern, weil hier vielleicht die Arbeitskräfte etwas billiger sind. Aber okay, da muss man sich manchmal auch die Automobilindustrie als Vorbild nehmen, Effizienz suchen in Arbeitsschritten. Deswegen bauen wir das neue Werk mit einer neuen Montagelinie, um einfach mehr Produktivität in dem Bereich zu bringen und dann können wir uns das auch hier am Standort erlauben.
7: Auch auf einem anderen Feld sind die Autobauer ein Vorbild. Wenn es um das Design geht. Seit gut vier Jahren entwirft Grafikdesignerin Caro Lippert mit zwei Kolleginnen die Lackierungen für die Fahrräder. Kreatives Chaos herrscht an ihrem Arbeitsplatz. Wenn in der Cube-Zentrale T-Shirts mit Bike-Motiven, Sportsweater, Jeans, Cargo-Shorts und Turnschuhe sowas wie die Firmenkleidung sind, dann ist hier alles noch eine Ecke bunter, flippiger, greller. Am Computer spielt sie die unterschiedlichsten Farbkombinationen und Designs für neue Räder durch. Inspiration holt sie sich auch aus dem Modebereich.
0: Wir besuchen Messen im Vorfeld, informieren uns da, was vor allen Dingen im Sportbereich an Farben Trend werden könnte. Was da ist nicht alles möglich fürs Fahrrad, aber etliches dann doch. Und Autolackierungen sind interessant, weil man sieht, was machbar wäre. Ob es dann wieder fürs Fahrrad funktioniert, ist eine andere Geschichte. Aber wir holen uns durchaus in anderen Bereichen Inspiration und versuchen dann, das aufs Fahrrad abzuwickeln. Also da sind wir eigentlich total offen. Es ist nichts, was nicht möglich wäre.
7: Bunt werden die Räder auch im kommenden Jahr. Neonfarben sind nach wie vor in, gerade bei den sportlichen Modellen. Die Farben sind Willi Lürzela so ziemlich egal. Ganz unten, im Keller der Cube-Fabrik, regiert nicht das kreative Chaos sondern die konstruktive, geplante Zerstörung. An den Werkständen im Neonlicht haben er und die anderen Ingenieure ihr Reich. Im Testlabor vernichten sie pro Woche bis zu zehn Prototypen für neue Fahrradrahmen, Gabeln und andere Teile. Spektakulär ist vor allem der Trommelprüfstand.
5: Wir beladen das Fahrrad insgesamt 115 bis 145 Kilogramm und lassen es dann über definierte Hindernisse fahren verschiedene Geschwindigkeiten. Da dauert so ein Test mit unter drei Tage und wir fahren über 1,6 Millionen Hindernisse drüber. Und das
7: ist so momentan der härteste Test, den wir auch im Labor haben." Am Ende haben Willi Lürzeler und seine Kollegen noch jedes Bauteil klein gekriegt. Mit Pendelhämmern, Rüttlern und anderen brachialen Tests gehen die Ingenieure bei jedem Modell auf eine neue Gratwanderung.
5: Einen Rahmen kann man natürlich extrem stabil bauen, aber das ist das, was dann auch keiner haben will. Man ist damit nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, man muss immer den Kompromiss treffen aus, was ist interessant für den Kunden, was entspricht dem Fahrrad und wie sicher muss es dann tatsächlich sein. Und wir fahren hier einen sehr, sehr hohen Testanspruch, höher als die europäischen Normen zum Beispiel und damit sind wir bisher auf einer sehr, sehr sicheren Seite auch und haben sehr zuverlässige Produkte.
8: Dritte Etappe. Entlang des Mainradwegs.
1: Der Fahrradbestand in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen und beträgt ca. 72 Millionen Stück. Aus dem Jahresbericht 2014 des Zweiradindustrieverbands.
2: Die Nettowertschöpfung durch deutsche Radtouristen liegt bei 6,5 Milliarden Euro. Damit macht der Radtourismus einen Anteil von knapp 11 Prozent an der Wertschöpfung des gesamten Tourismus innerhalb Deutschlands aus. 260.927 Arbeitsplätze in Deutschland gehen allein auf den Radtourismus zurück. Aus einer Studie des Deutschen Tourismusverbands.
7: Mittwoch. Früher Nachmittag auf dem Volkacher Marktplatz. Die Sonne strahlt, der Main wälzt sich behäbig dahin. Wo früher während der Woche ein paar Einheimische die Cafés bevölkerten, machen heute in bunte, aerodynamische Funktionshemden gekleidete Radfahrer Rast oder genießen bereits das Ende ihrer Tagesetappe. Bamberg, Haßfurt, Volkach, Würzburg, Marktheidenfeld, Miltenberg, Aschaffenburg. Der gut 300 km lange Mainradweg ist einer der Klassiker unter den Fernradwegen im Freistaat. Ziemlich abgekämpft rollt Walter aus Mainz die letzten Meter aus. So, grüß Gott,
4: grüß mein Name Gott. ist Beringer, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Trinischer. Wie war's?
9: Äh, super, morgens frisch, nachher kam die Sonne. Allerdings haben wir in Schweinfurt eine Panne gehabt. Einem Mitreisenden ist die Kette gerissen. Und bis wir da eine Werkstatt gefunden haben, das hat eine Weile gedauert.
7: 55 Kilometer haben Walter und seine vier Mitradler seit dem Morgen zurückgelegt. Seine Begleiter sucht der Rentner jetzt. Ich habe dann mal eine Pause machen müssen. Wir waren telefonisch verbunden, habe gesagt, ich komme. Aber die sind eingekehrt, ohne dass sie mich gesehen haben, dass ich vorbeigefahren bin. So ist Walter solo am Main entlang bis Volkach geradelt. Während er auf seine Freunde wartet, bereitet sich Klaus Behringer auf den Ansturm der Radgäste vor. Viele sind mit einem der großen Radtouristikanbieter unterwegs. Das heißt, das Gepäck wird geliefert und abgeholt. Die Fahrer müssen keine Last befördern. Wer es braucht, kann ein E-Bike buchen. So sind oft ganz gemischte Gruppen unterwegs. Den Leistungsunterschied zwischen drahtigen Sportlern und teils etwas beleibten Freizeitrouleuren gleicht der Elektroantrieb aus. Ein Akku am Rad, das käme für Manfred und Walburger Hofmann nicht in Frage. Um die 110 Kilometer machen sie jeden Tag.
4: Wir sind jetzt gerade am Planen, wo wir dann übernachten wollen. Und das ist jetzt noch völlig offen. Wir haben uns ganz, ganz kurz entschlossen ähm, überlegt, diese Tour zu machen. Das ist also nicht von langer Hand geplant, auch kein Gepäcktransport oder sowas. Das haben wir alles am Rad dabei,
7: minimalistisch. Ja, und dann wird gegoogelt, wo man eine nette Übernachtung findet. Während die beiden über die Karte gekauert diskutieren, wie es weitergeht, hat sich mittlerweile ein Großteil der Cafés am Marktplatz mit Radlern gefüllt. Ab vier hält die bunte Karawane täglich Einzug. Zufrieden nippen Hotelier Klaus Behringer und Volkachs Tourismuschef Marco Mayberger ein paar Meter entfernt an ihrem Cappuccino. Noch vor zehn Jahren wären sie während der Woche ziemlich einsam beim Café gesessen. Jetzt muss man sagen, dass die Radfahrer unter der Woche mehr als
4: 20 Prozent ausmachen, also es können manchmal 50 Prozent oder mehr im Haus alles Radler sein. Die fahren dann, obwohl sie sich vorher nicht gekannt haben, eventuell sogar dieselbe Tour von Bamberg bis Aschaffenburg. Das hat sich also potenziert. Das
11: ist ein richtiger Boom. Vor zehn Jahren noch war es so gewesen, dass eben mit der Spargelzeit, die ja im April beginnt und bis Juni läuft, immer ein sehr großes touristisches Potenzial da war. Und dann gab es eben dieses berühmt-berüchtigte Sommerloch bis Mitte August, bis in Volkach hier das große Weinfest ansteht und dann klassisch die Weinlesezeit natürlich über die Bühne geht. Der Fahrradtourismus hat es a geschafft, dieses Sommerloch eben zu überbrücken und B füllt er die Betten auch während der Woche. Ich meine, das fränkische Weinland ist eine klassische Kurzreiseregion, das bedeutet im Schnitt 1,8 Tage Aufenthalt, also das heißt ein Wochenende und das bedeutet natürlich, man muss sich auch Gedanken machen, wie man während der Woche nicht nur den Geschäftsreisetourismus, sondern auch im klassisch touristischen Bereich eben Akzente schafft und da hat der Fahrradtourismus wirklich diese Übernachtungslücke Geschlossen.
7: Rund 40 Euro lassen die Radler pro Tag neben ihrer Übernachtung an der Volkacher main Das sind durchschnittlich 10 Euro mehr als anderswo in Franken.
4: Für die Fahrradfahrer kommt gut an unser Schilder am Eingang, dass man die Fahrräder überall anlehnen darf. Das ist wichtig, dass sie einfach willkommen sind. Und dann ist die Fahrradgarage automatisch dadurch entstanden, dass man durch die vielen Radlergäste immer weniger Autofahrergäste hat. Dann hast du zwei Garagen frei und es ist dann die Radlergarage. Insofern ist es auch unkompliziert. Dann natürlich ist das Thema mit den Ladegeräten, wird immer wichtiger. Die Stadt Stadtfolger hat direkt am Marktplatz uns da versorgt. Die können sich da was aufladen, können sich auch in jedem Zimmer machen, ist ja auch überhaupt kein Problem. Also insofern braucht man für die Radler eigentlich nichts Besonderes, aber halt die Standards müssen
7: passen. Doch jetzt muss Klaus Behringer erstmal die Ankunft der Gäste organisieren. Begrüßen, Zimmer zuweisen, klären, wo die Fahrräder abgestellt werden. Gerade eben kommt eine kleine Gruppe aus Ebenried bei Allersberg an. Inge, Petra und ihre beiden Männer stehen noch ganz unter dem Eindruck ihrer Tour.
10: Für mich ist das ähnlich wie autogenes Training. Ich genieße das und auch die Ruhe, ich muss nichts sagen, schau die Weinberge an, ist total entspannt. Und den Main möchte ich immer gern sehen. Ich fliege ganz gern neben dem Wasser.
11: Es ist ja halt erholsam, sowas. Und ohne Stress. Mit dem Auto, da fährt man ganz schnell vorbei. Man schaut nach links
7: und nach rechts und schon ist man wieder vorbei. Und man sieht nichts von der Landschaft, von der Natur. Morgen geht's dann weiter. Über Würzburg Richtung Taubertal.
8: Vierte Etappe auf historischen Spuren.
1: In Deutschland sind aktuell knapp 200 einheimische Fahrradhersteller auf dem Markt vertreten. Zahlreiche Traditionsmarken wie Herkules sind mittlerweile im Besitz globaler Fahrradkonzerne. Regelmäßig werden die Namensrechte pleitegegangener Firmen aufgekauft und neu vermarktet. Zur niederländischen Axel-Gruppe beispielsweise gehören neben Ghost auch die Schweinfurter Vinora-Gruppe mit ihren Traditionsmarken wie Nora und Steiger.
7: Manchmal ist ein großer Umbruch im ganz Kleinen auf wenigen Metern sichtbar. Es ist Donnerstagnachmittag. Bernhard Johanni, Chefentwickler und einer von drei Geschäftsführern von SRAM in Schweinfurt. Das US-Unternehmen ist nach Shimano aus Japan der weltweit zweitgrößte Zulieferer von Radkomponenten, also beispielsweise von Schaltungen, Bremsen oder Laufrädern. Vor 18 Jahren hat SRAM die Fahrradsparte des Schweinfurter Traditionsunternehmens Fichtel und Sachs übernommen. Ende des 19. Jahrhunderts haben Ernst Sachs und Klaus Fichtel begonnen, Fahrradnaben herzustellen. Ihre über 100 Jahre alte Torpedonabe mit und ohne Schaltung ist eine der Erfindungen, die aus der Fahrradstadt Schweinfurt ihren Siegeszug um den Erdball angetreten hat. Bis vor zwei Jahren hat SRAM in Schweinfurt Nabenschaltungen produziert. Dann hat das Unternehmen die Produktion nach Taiwan verlagert. Mit China bestimmt das Land die weltweite Produktion von Fahrradrahmen und Komponenten. Seit Jahrzehnten geben die Asiaten das Tempo vor. Zunächst beim Preis und mittlerweile auch bei der Qualität. In Schweinfurt ist von den Fertigungsstraßen nichts geblieben. Außer der leeren Halle, in der Chefentwickler Johanni die Zukunft plant.
5: Wir werden hier in dem Bereich der Halle, in dem früher Produktion stattgefunden hat, zukünftig ein Großraumbüro für die Produktentwicklung machen. Wir benötigen hier einfach deutlich mehr Bürofläche, weil wir immer mehr Kollegen einstellen, die Produkte entwickeln oder auch vertreiben oder in der Marketingabteilung. Aus dem Grund heraus platzen wir aus allen Nähten in den Büros und werden hier dann ab Herbst ein Großraumbüro haben
7: für die Produktentwicklung. Gut die Hälfte der 150 Schweinfurter Mitarbeiter entwickelt neue Schaltungen, Federngabeln und andere Fahrradkomponenten. Kernstück des Werks und eigentlich streng geheim ist dabei das abgeschottete Testlabor.
5: Vor 10 bis 15 Jahren wäre hier kein Reporter reingekommen. Inzwischen öffnen wir uns natürlich deutlich mehr. Die Zeit ist auch deutlich schneller geworden. Aber normalerweise ist es hier im Sicherheitsbereich, man sieht es, ist komplett umzäunt auch, dass wir im Endeffekt hier die Produkte laufen haben, die wir erst in den nächsten Jahren vorstellen.
7: Auf gut zehn Versuchsständen testen Johanni und seine Ingenieure. Statt weißen Kitteln tragen sie kurze schwarze Hosen und Hemden mit dem prägnanten knallroten Firmenschriftzug. Dabei würden weiße Kittel auch zum fast klinisch sauberen SRAM-Labor passen. Hightech statt Kettenöl, Putzlappen und herumliegender Schrauben. Rund 12.000 Prototypen werden jährlich in Schweinfurt gebaut. Gut 90 Prozent davon gehen über kurz oder lang in Serie. Vorher werden sie am Computer entworfen, direkt im Werk hergestellt und schließlich auf den Testständen zermartert.
5: Wir haben hier eine neue Kettenschaltung aufgebaut, die kontinuierlich unter hoher Last die Kette schaltet rauf und runter. Man prüft dann immer wieder nach, ob das Ganze noch saubere Schaltvorgänge sind, ob die Komponente noch einwandfrei funktioniert. Die Prüfmaschine selbst wird auch von uns gebaut. Das heißt, man kann solche Prüfmaschinen nicht kaufen, sondern wir entwickeln unsere eigene Prüftechnik, häufig in Zusammenarbeit mit Diplomanten oder Praktikanten.
7: Die kommen meist von der nahegelegenen Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Qualifizierten Ingenieursnachwuchs zu finden, ist für Bernhard Johanni kein Problem. Unter den Radbegeisterten Mitarbeitern sind teilweise auch ehemalige Radprofis. Sie testen alle Produkte, die aus dem Labor kommen, auch draußen auf der Straße, auf Forstwegen oder auf dem Fahrradspielplatz direkt neben dem Werk.
5: Wir gehen jetzt hier raus ins Freie. Zum einen mal gibt es ein Oval, wo wir auch Kopfsteinpflaster oder Badsteinkanten mit eingebaut haben, um hier Komponenten schnell mal prüfen zu können. Ganz wichtig ist ein Hügel, an den man hochfahren kann, denn ähm, heute ähm, sind die Schaltungen sehr modern ausgelegt, sodass man unter Volllast am, am Berg schalten kann. In der Mitte ist dann eher etwas für den Fun, für die Mitarbeiter, das ist ein sogenannter Pumptrack, das ist ein Weg, wo man mit dem Fahrrad durchfährt und möglichst viele Hügel mitnimmt, ohne zu treten. Somit einer der längsten in Europa, den wir haben. Und ganz in der Mitte haben wir Sprunghügel, wo Profis einmal im Jahr uns besuchen. Die zeigen ihre Kunststücke und alle sind ziemlich beeindruckt von dem, was die an Sprüngen und an ähm, tollen akrobatischen Elementen zeigen können.
7: Dealer Service, der Uwe, hallo. Ja. Während Mhm. im Entwicklungslabor die Prüfstände surren, klingelt ein paar Türen weiter alle paar Minuten ein Telefon. Gemeinsam mit seinen 15 Kollegen beantwortet Uwe Kledörfer täglich um die 300 Anrufe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Callcenter sitzen echte Radspezialisten an den Telefonen. Direkt neben ihrem kleinen Schreibtisch sind Werkstände aufgebaut, wo sie alle Teile selbst zerlegen können. Die Kundenbetreuung ist neben der Entwicklung das wichtigste Geschäftsfeld von SRAM. Der deutsche Markt ist für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.
5: Deutschland ist der größte Fahrradmarkt in Europa. Und Europa ist der wichtigste Fahrradmarkt in der Welt, sodass wir in Deutschland mit jeweils ca. 4 Millionen verkauften Fahrrädern pro Jahr einen sehr, sehr gewichtigen Anteil haben. Und es macht eben durchaus Sinn, dort auch in Deutschland zu sitzen und hier in Deutschland zu entwickeln dafür und der deutschen und der europäischen Fahrradindustrie hier einen Standort bieten, den sie nutzen kann und wo wir möglichst viel auch zurückgeben wollen an die Fahrradindustrie.
8: Fünfte Etappe – höher, schneller, weiter –
2: mit E-Performance. Pidileks waren 2014 bundesweit in rund 3.700 Unfälle mit Verletzten verwickelt. 59 Menschen starben, 1.178 verletzten sich schwer. Aus dem Unfallbericht des Statistischen Bundesamtes.
1: In der Kategorie E-Bikes verzeichnete die Branche im Jahr 2014 zweistellige Zuwachsraten. Gegenüber dem Vorjahr konnte der E-Bike-Absatz auf 480.000 Stück gesteigert werden. Der E-Bike-Anteil am jährlichen Gesamtmarkt ist damit auf 12 gestiegen und sorgt dafür, dass auf Deutschlands Straßen aktuell 2,1 Millionen E-Bikes unterwegs sind. Diese Zahlen sind Indiz, dass auch vermehrt jüngere Zielgruppen auf E-Bikes setzen. Aus dem Jahresbericht 2014 des Zweiradindustrieverbands.
7: Wer als Besucher vor der Vinora Firmenzentrale in Schweinfurt-Sennfeld vorfährt, steht vor einem hellen, anonymen Firmenkomplex. Dass hier eines der großen Fahrradunternehmen der Republik residiert, wird erst auf den zweiten Blick sichtbar. Im Foyer. Dort buhlen zwei Blickfinger um die Gunst des Besucherauges. Auf der einen Seite eine zimmerhohe Fotografie aus den Ursprungstagen des Unternehmens, vor rund 100 Jahren. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg gründete der Radrennfahrer Engelbert Wiener seine Einzelhandelsfirma für die Herstellung und den Vertrieb von Fahrrädern. Auf der anderen Seite, ebenfalls Zimmer hoch, strahlen Bundeskanzlerin Angela Merkel und winora Geschäftsführerin Susanne Puello auf einem Foto um die Wette. Vor ihnen, an einem Messestand der Firma, ein sogenanntes E-Performance-Mountainbike. Das sind die Sportwagen unter den Elektrorädern. Und auch hinter ihrem Schreibtisch strahlt Susanne Puello. Powerfrau, so abgegriffen das klingt, beschreibt die Urenkelin des Firmengründers tatsächlich am besten. Sie ist eine von ganz wenigen Frauen in den Führungsetagen der Fahrradunternehmen in Deutschland und Europa. Am Wochenende ist sie mit Freunden durch die Alpen geradelt. Heute führt sie wieder einen Fahrradkonzern mit sechs Einzelmarken. Seit knapp 20 Jahren führt sie die Familiengeschäfte.
0: Mein Urgroßvater, Engelbert Wiener, ist der Gründer des Unternehmens 1914, wobei verbrieft erst seit 1921. Mein Urgroßvater war 1920 bereits deutscher Straßenmeister, damals Testfahrer bei Sachs, heute ZF. Also auch hier die Verwurzelung im Produkt. Danach, von meinem Vater, Bernd Säufert, wurde das Unternehmen national bekannt. Und ich bin dann 1980 ins Unternehmen gekommen mein Mann und ich haben da 1996 Highbike ins Leben gerufen, sodass wir als einer der wenigen Hersteller in Europa über mehrere Marken verfügen, die jeweils eigene Nischen- und Zielgruppen besetzen.
7: 270 Millionen Euro Umsatz macht die Gruppe, die ihrerseits zum holländischen Excel-Konzern gehört. Über 300 Mitarbeiter sind am Standort Schweinfurt beschäftigt. Dabei ist das jüngste Kind der Unternehmensgruppe mittlerweile wichtigster Konzernbaustein. Die von Susanne Puello und ihrem Mann Felix gegründete Marke Highbike hat sich vor allem auf Mountainbikes spezialisiert. Allein in diesem Bereich ist die Zahl der Fahrertypen in den vergangenen Jahren explodiert.
0: Von Full Suspension über unterschiedliche Reifengrößen, über vollgefederte Gabeln, über Schaltungen, automatische Schaltungen, elektrische Schaltungen. Das Portfolio ist schier unerschöpflich, ohne dabei das Hauptthema der E-Bikes bis jetzt auch nur angesprochen zu haben.
7: Räder mit unterstützendem Motor sind ihr Thema. Und sie sind eine Schweinfutter-Spezialität. Unvergessen, die Saxonette. Das mit einem Minimotor von 1,2 PS ausgestattete Motorfahrrad. Vorgestellt wurde es erstmals bei der Automobilausstellung in Berlin 1937. Doch die in den 80 ern neu aufgelegten Saxonetten gelten als Rentnerfahrzeuge. Nichts für echte Radfahrer. Ein Image, das auch auf die ersten E-Bikes abgefärbt hat.
0: Also das Thema E-Bike wurde ja schon einige Male belebt. Über das Thema Motorisierung im Fahrrad in den 80er begonnen, hatte dann immer so eine leichte Auf- und Abbewegung, weil es, und das ist meine ganz persönliche Meinung, sehr stark aus dem Bereich kam älteres Klientel. Hilfsmotor war es am Anfang und es war eine unserer ersten Grundüberlegungen, als das Thema ab 2002 leicht nach oben ging, dass wir als Vinora Group relativ spät in das Thema E-Bike wieder eingestiegen sind. Aber dann war uns vom ersten Augenblick an klar, wir müssen eine andere Zielgruppe erreichen, wir müssen etwas anders tun als die anderen. Wir müssen a, junge Menschen erreichen, deutlich jüngere, und wir müssen ein Produkt kreieren, das sexy ist, einen hohen Anspruch an Design und Sportlichkeit hat.
7: Susanne Poello erinnert sich noch gut an die Reaktionen, als das Unternehmen erstmals ein Mountainbike mit Elektromotorisierung auf der weltweit größten Radmesse in Friedrichshafen vorgestellt hat. Die Reaktionen der Konkurrenten damals, erstaunt bis erheitert. Das Mountainbike, Sinnbild für trendigen Radsport, verbunden mit Hilfsmotor, undenkbar. Und doch, die aufgeladenen Mountainbikes boomen. Längst hat der Kauf nichts mehr mit dem Alter und damit verbundener sinkender
0: Leistungsfähigkeit zu tun. Höher, schneller, weiter erklärt eigentlich E-Performance am besten. Fahren Sie heute einen Pass und powern sich sportiv aus, können Sie eben zwei und drei Pässe fahren, doppelt so viel Höhenmeter fahren. Also höher, schneller, weiter ist hierbei immer unser Lieblingswort. Oder aber ganz wichtiges Thema, es können heute wieder Leute zusammen tolle Ausflüge im Freien machen die sonst getrennt fahren mussten.
7: Mittlerweile profitiert die ganze Branche vom Boom bei den E-Bikes und der explodierenden Typenvielfalt. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten.
0: Das Thema E-Bike gibt uns allen die Möglichkeit, uns deutlich auszuweiten mit unseren Produkten, stellt uns aber auch vor die Herausforderung, aus einem sonst klassisch-mechanischen Fahrradbetrieb heute ein hochtechnologisches Unternehmen zu erzeugen. Und Das heißt für uns intern Wandel, haben wir vor fünf Jahren in unserem Haus noch ein oder zwei Ingenieure besessen. Besitzen wir heute sechs, sieben und acht. Im Design multipliziert sich das noch viel weiter nach oben, denn Design ist eines der wichtigsten Themen im Produktfahrrad. Und ich denke, da ist noch viel Arbeit vor uns als gesamte Industrie, aber auch sehr viel Möglichkeit nach vor. Dabei sind es gerade die
7: deutschen Hersteller, die hier Akzente setzen. Nachdem viele Firmen wie Vinora in den 80er Jahren durch Billigkonkurrenz aus Fernost und Innovationsdruck aus den USA in die Krise geschlittert sind, geben sie gegenwärtig das Tempo vor. Auch Susanne Puello ist mit den unterschiedlichen Marken des Vinora-Konzerns auf Expansionskurs.
0: Der Heimatmarkt ist für uns und bleibt wahrscheinlich auch für uns der wichtigste Absatzmarkt. Es ist der Markt, aus dem wir uns auch das meiste Know-how holen. Immer stärker werden wir jedoch auch speziell in Südeuropa und alle angrenzenden Ländern. Und eine der großen Aufgaben haben wir uns selbst gestellt für USA. Wir bringen das E-Mountainbike und die E-Performance-Technologie mit Highbike in den ursprünglichen Mountainbike-Markt nach USA zurück.
7: Dabei bleibt die Spielwiese für neue Innovationen groß. Zwei der kommenden Themen sind die Koppelung von Smartphones mit den E-Bikes und der zunehmende Einsatz als Lastenesel.
8: Sechste Etappe. Unterwegs mit den Lasteneseln.
1: Wer mit dem Rad fährt, ist individuell und kostengünstig unterwegs und schützt aktiv das Klima. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, erspart dem Klima rund 140 Gramm CO2. Zudem verursacht Radfahren weder Lärm noch Abgase oder Feinstaub. Verkehrsclub Deutschland, Gewinnfaktor Fahrrad.
7: Freitagnachmittag in der Würzburger Innenstadt. Rush-Hour ins Wochenende. Der Verkehr quält sich mehr durch die Straßen, als dass er fließt. Der Parkettleger Paul Becker ist auf dem Weg nach Hause. Bis vor wenigen Wochen ist auch er im Stop-and-Go vorwärts gekrochen. Doch heute hält ihn nichts auf. Die Sonnenbrille unterm Fahrradhelm, breites Grinsen im Gesicht, die Arbeitshose über die Radlerwarten gekrempelt, überholt er mit seinem metalliggrünen Lastenrad spielend die Autokolonnen. Sein Handwerkszeug hat er dabei. Also
12: zwischen den Rädern ist äh, eine Ladefläche, Motor ist vorne, der Akku ist in der Mitte. Zuladegewicht laut Hersteller 100 Kilo, 150, aber ich packe da mehr drauf. Die eine Schleifmaschine wiegt äh, um die 90 Kilogramm und äh, muss man dann vorsichtiger fahren.
7: Die Idee, seinen Minivan zu verkaufen, ist ihm auf einer Fahrradtour nach Wien gekommen. Dort hat er mehrere der Lastenräder gesehen. Wenn er bei seinen Kunden vorfährt, schauen die mit großen Augen.
12: Ich denke, dass das ganz gut ankommen wird. Das braucht halt seine Zeit, vor allem Franken, Würzburg, aber das wird schon gut ankommen. Das Material wird auf die Baustelle geliefert und äh, das bisschen Werkzeug kann ich ja auch damit befördern. Es sind schon ein paar, die ich gesehen habe. Einen, der mit der Radkutsche ausliefert für eine Apotheke. Einer, der auch ein Kurier ist. Ja, es werden halt mehr und, mehr und mehr und mehr.
7: Tatsächlich wächst die Zahl der Lastenräder kontinuierlich. Das Bundesumweltministerium und die Europäische Union fördern beispielsweise Projekte für mehr Lastenräder in den Städten. So sollen CO2 und Feinstaub reduziert werden. Eine Studie des Verkehrsklubs Deutschland hat festgestellt, dass rund die Hälfte aller Paketsendungen in Großstädten per Rad ausgeliefert werden könnten. Auch Parkettleger Paul hat die Investition von mehreren tausend Euro in sein Fahrrad genau kalkuliert.
12: Als ich danach gesucht habe, waren die Angebote zwischen vier und sechs das ist schon eine Investition, die sich aber lohnt, Zum Beispiel für 100 Kilometer jetzt 20 Cent. Wer, wer kriegt das schon hin, auch mit einem
7: Elektroauto, Nogo. Sagt's und fährt in den Feierabend. Wenn die Beine wirklich mal schlapp machen oder Paul in einen der Würzburger Hügelstadtteile radelt, hilft schließlich ein Elektromotor.
10: Hi Stefan, guten Morgen. Nachziehen zum kostenlosen Nachziehen. Du hast doch gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Ja, von der neuen ähm,
11: Rad. Ja. Da ziehen wir noch mal kostenlos die Schrauben nach. Das ist sehr sinnvoll, weil das setzt sich alles, wenn Kurz
7: vor Feierabend. Um den diese den Zeit Schmuck. geht's rund im Fahrradladen von Stefan Einberger in Veitshöchheim bei Würzburg. Trotz Stress und wachsender Konkurrenz durch Raddiscounter im Internet, seine Arbeit in der eigenen Fahrradwerkstatt ist für Stefan ein echter Traumberuf. Mit 14 hat er als Mechaniker angefangen. In Zeiten ohne Elektroantrieb. Selbst das Mountainbike ist damals noch Science-Fiction gewesen.
11: Ich komme natürlich aus einer Generation, wo damals das Bonanza-Rad ganz oben, das gute alte Bonze, ja. das mit der Dreigangsschaltung und Holzdekor, ja. zu meiner Zeit hatte man die Gänge zum Beispiel auch noch im Blindfluch gesucht. Ne. Da gab es also keine positionierten Schaltungen. Ne. Da war Schalten Glückssache. Und die Bremsen waren natürlich von dem Sicherheitsstandard heutzutage weit entfernt. Ne. Da hat sich sicherlich einiges getan und man muss da voll dabei bleiben. Die Technik rennt uns
7: sonst davon. Ja. Und auch im Verkauf hat sich viel geändert. Gerade für die kleinen Händler oft ein schwieriges Geschäft, wenn sie alles vom Kinder übers Elektro bis zum Sportrad im Sortiment haben wollen. Für Stefan Einberger ist vor allem die Beratung im Fachhandel ein echtes Pfund, mit dem er versucht, Kunden zu gewinnen. Daneben hat er für sich das Lastenrad als Nische entdeckt und mit der Würzburger Tageszeitung Mein Post einen Partner gewonnen. Vor zwei Jahren haben sie gemeinsam ein Rad für Zeitungs- und Briefzusteller entwickelt.
11: Das Fahrzeug läuft also mittlerweile in mehreren deutschen Großstädten, ja. Die Leute sind natürlich begeistert, die Zusteller natürlich auch. Ganz besonders, die müssen das Fahrrad ja nicht bezahlen, die dürfen ja nur mitfahren. Die haben ja eigentlich den größten Zugewinn, ja. Und das macht schon Sinn, das wird immer mehr kommen, ja. Also mittlerweile haben wir Städte wie Konstanz, Koblenz, Würzburg, Schweinfurter Raum, Karlstadter Raum, die sich alle mit
7: diesem Fahrzeug bewegen, Je nach Typ können die blau lackierten Lastenesel zusätzlich zum Fahrer bis zu 80 Kilo schleppen. Wegen der Würzburger Hügel und Weinberge im Umland haben sie alle einen elektrischen Helfer an Bord. Beim Blick auf das neueste XXL-Kind in der Lastenradfamilie leuchten Stefan Einbergers Augen. Ein Dreirad, das noch mehr Zuladung verträgt und entsprechend bessere Bremsen und einen stabileren Rahmen braucht. Die Entwicklung ist dabei, genauso wie die Produktion und der Vertrieb, eine rein unterfränkische Angelegenheit.
11: Also wir haben hier selber auch keine großartige Logistik. Wir machen alles selber. Wir müssen unser Material nicht um den halben Erdball karren, um es zusammenzubauen. Im Dreieck Würzburg-Schweinfurt haben wir alles beieinander, ja. Und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder, ja. Unser Lastenrad liegt im Bereich von 2,2 bis 2.500 Euro, je nach Akkuausstattung. ausstattung ja. Wir haben hier, bieten verschiedene Reichweiten an und je nachdem, ob damit jemand jetzt 50 Kilometer Briefe austragen will oder 100 Kilometer, aber das Basismodell liegt also um die 2.200 Euro.
8: Letzte Etappe, Cruisen in die Freiheit.
1: Cruisen ist ein Lehnwort für ein ursprünglich in den 1950er Jahren unter US-amerikanischen Teenagern entstandenes Freizeitvergnügen, bei dem man mit einem Automobil langsam an von vielen Passanten frequentierten Orten entlangfährt. Dabei geht es um die Darstellung des eigenen sozialen Status und meist auch um das Finden von Sexualpartnern. In der Jugendsprache bezeichnet der Begriff das möglichst coole Herumfahren, etwa mit einem Longboard oder Cruiser. Aus Wikipedia.
2: Motorradfahrer verkörpern die Freiheit. Und das ist es, worum sich alles dreht.
7: Aus Easy Rider. Ich
12: bin 1,80
7: groß, 90 Kilo, bin tätowiert. Ich fahre jetzt auch ein Purrucho. Mit seinem froschgrünen Rad im Stil einer alten Harley Davidson, den vielen Tattoos und der Spiegelsonnenbrille ist David ein echter Hingucker im Biergarten am Glashaus zwischen Würzburg und Randersacker. Heute ist wieder ein Wochenend-Ride, eine Ausfahrt der kleinen Würzburger Cruisergemeinde. Entstanden ist das Cruisen am Strand von Los Angeles in Venice Beach. Weil Strände rar sind in Unterfranken, sind die Würzburger Cruiser um Markus Scheder meist am Main unterwegs.
3: Das Schöne am Grusen ist, dass du mal die Zeit genießt. Also du fährst hier keine Strecken auf 15 Kilometer auf 30 Minuten, sondern du hast einfach einen relaxten Tag, genießt das Wetter, die Zeit und rollst da einfach ein wenig Fahrradweg entlang und genießt es. 15 bis 20 Stundenkilometer dahin rollen lassen. Wenn er mal rollt, dann tritt es da halt auch nicht nein dann lässt er halt einfach mal rollen. Ich sage immer, das ist äh, das Motorrad für den Fahrradweg. Ich, ich ziehe immer auch Motorradzeitschriften auch dazu, wenn ich Farbkombinationen gestalte. Jeder Kunde kann im Endeffekt das Bike sich so raussuchen und konfigurieren, wie er sich das vorstelle. Ich habe bis jetzt auch äh, noch kein Bike doppelt gebaut in den letzten fünf Jahren, wo ich es geschäftlich mache, alleins. Das ist auch, sage ich mal so, die, die Firmenphilosophie. Schon als Kind
7: hat er gern an seinen Fahrrädern gebastelt. Vor fünf Jahren hat sich der 39-Jährige dann selbstständig gemacht. Mit Erfolg. Denn die kleine Cruiser-Szene in Franken wächst langsam, aber beständig. Auch um die Testräder im Biergarten haben sich schon Mountainbiker, Rennrad- und Tourenfahrer geschart. Ich finde die eigentlich echt schön. Sieht irgendwie entspannt aus. Ich weiß nicht, wie sowas preislich liegt, aber doch, als Zweitfahrrad. Also, weil er für interessant, speziell äh, irgendwo auch so ein bisschen unikatenmäßig, Das ist das, was ja heutzutage jeder auch gerne haben möchte, sich so ein bisschen absetzen von der Masse. Für die Stadt wirklich Relax-Sonntag. Relax eigentlich einfach noch mal so ein bisschen in die Pedale treten, aber jetzt nichts irgendwie mit großartiger Anstrengung. Aber auch natürlich so ein bisschen die Ungewissheit, sind die Dinger fahrbar oder nicht. Also, das muss man auch ganz klar sagen, ja, weil man natürlich schon von der Form her weggeht, von dem Standardbike, von dem Aussehen her. Breite Lenker. Tiefe, fast liegende Sitzposition, Pedale weit vorn und teils Reifengrößen, die an Motorräder erinnern. Auch Anselm betrachtet die bunt lackierten Räder erst skeptisch, nimmt dann aber Platz zur Probefahrt. Es fühlt sich gut an, aber ich muss es erst mal probieren. Ich sitze ja zum ersten Mal drauf. Ne? Sagt's und rollt gemütlich auf den Mainradweg Richtung Randersacker. Die Cruiserpiloten Markus und David schauen ihm entspannt hinterher. Trotz ungewöhnlicher Sitzposition, gefährlich ist Cruiserfahren nicht.
3: Man kommt bei einem Cruiser immer mit beiden Beinen auf den Fußboden. Das heißt, man hat eine gewisse Stabilität, eine Sicherheit. sondern man hockt viel bequemer drauf.
7: Zwischen 700 und 3.500 Euro kostet ein Cruiser. Je nachdem, ob Markus einen Elektromotor einbauen soll oder nicht. Wer auch mal abseits des Maintals unterwegs sein will, braucht dringend elektrische Unterstützung. Oder Waden aus Stahl. In der Zwischenzeit kommt Anselm von seiner Probefahrt zurück. Ja, verblüffend gut. Ja, man glaubt ja erstmal, das sieht ein bisschen komisch aus. Auf dem Geraden
2: geht es einwandfrei, gar keine Frage. Sieht gut aus, fühlt sich gut an. Harley fahren auf den Fahrradweg, so würde ich das jetzt beschreiben. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Hingucker. Also man tut seinen Spirit im Prinzip auf den Bau des Fahrrads komplett übertragen. Das ist Freiheit. Das ist Auszeit. Es ist halt kein Tour de France Fahrrad, sondern das ist einfach nur Flanieren. Also ganz einfach nur gechilltes Flanieren ohne Stress, ohne Leistungsdruck. Einfach sich aufs Fahrrad setzen und sagen, hey, ich fahre mal in die Stadt.